0: Köszöntöm a nézőinket, szervusztok! Ez itt a Spartacus a hétküzdelmei. Erre a hétre is számos társadalmi válság, gazdasági krízis adódott, és ezekből gyűjtöttünk egy nagy csokorra valót nektek. A héten, amíg átlépte a benzin lélektani ára az 500 forintot, erre válaszol a kormány hatósági díszabást vezetett be, 480 forintban maximalizálva a benzin, illetve a gázolaj literenkénti árát. A Jobbik demonstrációt szervezett Máté Szalkán, az MSP pedig Stop Orbán Stop fog beszélgetni majd Burány Sándorral, illetve Dudás Roberttel. Ezt követően érkezik majd a stúdióba Jandó Zoltán a GH Tudáságírók a héten arról írt, hogy a járvány következtében pontosan milyen munkaerő hiány lépett fel az egyes szektorokban és kiemelten a taxisok körében, hogy pontosan miért és ennek mi a következménye, azt magával a szerzővel fogjuk majd átbeszélni. Utána pedig a belarusz helyzetre fordulunk rá, érkezik hozzánk ez Bíró Zoltán, illetve Benderzhevski Anton. De még előtte Elkapcsolunk Hódmezővásárhelyre, ahol maga Márkizai Péter lesz most a vendégünk, aki ugye a héten Brüsszelben járt, de Budapesten is találkozott az Európai Bizottság igazságügyi biztosával, Gyigi Reynderszel, hogy pontosan mivel töltötte kint az idejét, illetve hogy milyen tervei annak most az Egyesült Ellenzék Miniszterelnök jelöltjének. Nos, erről fog a beszélgetés, de előtte nézzük meg egy rövid visz- videós összeállítást a brüsszeli kiruccanásáról.
1: És hát ugye itt van a jövő heti háromnapos brüsszeli látogatása Márkizai Péternek.
2: Itt vagyunk Brüsszelben, Kézoltán barátommal és harcostársammal,
1: ami gyakorlatilag arról szól, hogy a globális, liberális elit szépen el fogja nekik majd mondani, hogy a fő napirendi kérdésekben milyen álláspontot várnak majd el tőle. Márkizai Péter a következő napokban Európai Uniós politikusokkal találkozik.
3: Konkrétan 13 perc múlva Weber úrnál ülünk és tárgyalunk.
4: Az volna fontos, hogy... Egyfelől legitimálja magát Márkizai Péter, tudja mutatni a magyar választópolgároknak is, hogy ő elfogadott nyugaton. Tehát amikor ő majd miniszterelnök lesz, akkor ezeket a kapcsolatokat nem nulláról kell építeni.
5: Mind a zöld frakció vezetésével, mind pedig az Európai Szociista Párt elnökével az elmúlt órákban a találkozókon egyértelműsítette Márkizai Péter, hogy ő egy jobboldali és valahol a néppárt környékére való politikai szereplő És ez nem okozott sehol problémát, mert ezzel az alaptudással indulunk neki a közös kampánynak és majd a közös együttműködésnek.
2: We work together very closely with six very different parties. It's now a united opposition where we agree on I would say more than 80%, probably more than 90% of the different issues that are facing Hungary. We see the future of Hungary in a very similar way, at least for the near future. We are not sharing necessarily uh, certain taxation priorities, but we all share four basic values. One is democracy, the second is the rule of law, third is the market economy, and the fourth is European integration.
0: És akkor kapcsoló kis hódmezővásárhelyt, már váránk ránk Márkizai Péter. Szervusz Péter, köszöntelek az adásban.
2: Szervusz, szervusz, Marci, boldog így utólag is.
0: Köszönjük szépen az összes Márton nevében. Péter, ugye elég sok helyen elmondtad már, hogy milyen találkozóid voltak Brüsszelben, lehet tudni azt is, hogy Manfred Weberrel is találkoztál. Volt olyan megbeszélésed, amiben kifejezetten kaptál arra bíztató jeleket, hogy egy sikeres választás után várnának téged, vagy bármely más ellenzéki formációt az Európai Néppártba, most ugye Magyarországról egyedül a KDNP képviseli az országot.
2: Ilyen határozott és egyértelmű kijelentés nem hangzott el.
0: Ráutaló magatartást tanulsítottak-e vagy bíztatak-e esetleg ezzel kapcsolatban?
2: Hát azt tudom mondani, hogy egy rendkívül jó személyes kontaktust építettünk ki. Manfred Weber úrral ugye először találkoztunk, ez egy bizalmas megbeszélés és beszélgetés volt. Ezt követően azonban több néppárti politikussal együtt vacsoráztunk, még ugyanazon a napon. És náluk nyilván egy nagyon szívélyes, jó kapcsolat alakult ki, amit én nagyon pozitívnak tartok, de természetesen ez nem egy olyan konkrét ígéret, hogy bármilyen menetrend szerint. Ugye mi valóban szeretnénk létrehozni egy konzervatív frakciót, illetve ehhez a konzervatív pártokat és erőket egyesíteni az ellenzék táborában, de hogy ennek a csatlakozása a néppárthoz pontosan milyen menetrend szerint valósulhat meg. Erről kevesebb beszéltünk. van én elmondtam azt a szándékunkat, hogy ezt szorgalmazzuk, hogy szeretnénk ezt elérni. Ott egy nagyon pozitív fogadtatás volt, de nyilván a néppárthoz való csatlakozás folyamata az azért összetettebb. Tehát ott egy választáson megmérettetett párt, ráadásul ugye most van egy kdmp s képviselő a néppárt frakciójában, aki kínosan vidáz arra, mint hallom, hogy soha semmi okot ne adjon a kizárására ebből adódóan addig, amíg ő ott van, addig tulajdonképpen akár meg is tudja akadályozni azt, hogy egy másik magyar párt csatlakozzat. Kiszenbétoszat, hát Tehát gyakorlatilag ez, nyilván ez, ezek olyan szempontok, ami miatt itt határozott ígéretet tenni nem lehet, de a nyitottság az úgy látom, hogy megvan. A fidesz szemben egy kritika, a Fidesznek a nemzeti nem hát a nemzeti itt Magyarországon belül szoktuk mondani hogy hogy nemzetbiztonsági kockázat, de az Unión belül is értelmezhető az, hogy ha valaki bűnözőket telepít Magyarországra, mint Orbán Viktor, az valójában a Schengen-i határokon belülre engedte be ezeket a terroristákat, orosz bankot és a többi, tehát érzékelik nem csak a korrupciós kockázatot, de a nemzetbiztonsági kockázatot is. Orbánnal kapcsolatban az unióban. Tehát óhatatlan, hogy ők szeretnék azt, hogyha ha Orbánt mégiscsak leváltaná egy demokratikus Európa-párti tisztességes Formáció, és hát a néppárt is erről ne nyilván, hogyha abban erős konzervatív, jobboldali kereszténydemokrata irányultság is lenne.
0: Ha már említettél azt, hogy, lé, hogy a korrupciós kockázatot, akkor kérlek, hogy beszélj arról, mert erről én nem beszéltem a nyilvánosságban, hogy amikor találkoztál Budapesten Gyiér Engerszel, aki ugye jogállamisági ügyekért felelős biztos az Európai Bizottságnak, tudtál-e tőle bármilyen konkrét garanciát kapni, vagy bármilyen ígéretet kapni arra vonatkozóan, hogy Komolyan veszik azokat a korrupciós ügyeket, azokat a jogállamisági deficiteket, amiket ugye ők maguk is tematizálnak, de kevés konkrét cselekvés lehet látni a részükről. Miről tárgyaltatok?
2: Hát ugye a jogállamiságért felelős két biztos is ö, volt ugye, a napirendünkön, két biztosan való találkozás is volt. Még Brüsszelben a Jurovával találkoztam, és idődé persze Budapesten, Mind a kettőjükkel elsősorban, annyi... a korrupció az annyira evidens volt, azt kell mondjam, hogy arról keveset beszéltünk. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az az ellenzék közös programjában szerepel, tehát Orbán Viktorral ellentétben mi nem Magyarország szuverenitásának látjuk a csorbulását egy ilyen csatlakozásban, hanem csak a köröző bűnözők. Neked arra, a... bocsáss meg,
0: informálisan tette ígéretet, hogy követelményként fogják megfogalmazni az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, mert amikor én készítettem vele interjút, ebben nem foglalt egyértelmű állást.
2: Nekem sem volt ilyen, de maga a lehetősége az természetesen már régebben is több helyen fölmerült, nem újdonság. Azt akarom mondani, hogy nem a korrupcióval foglalkoztunk leginkább, hanem a jogállam helyreállításával mindkét beszélgetésünk során.
0: Helyezette kilátásba számodra bármifajta szankciót Magyarország ellen még a választások előtt? jelezte azt, hogy készül a bizottság bármifajta lépésre, vagy jelezte azt, hogy gondolkodnak el, bármi ilyesmiben?
2: Megint csak azt tudom mondani, hogy az én benyomásom az volt anélkül, hogy, és ugye tudni kell, hogy hat biztossal és négy frakcióvezetővel találkoztam a, mint mintegy húsz találkozáson belül. Tehát én most nem akarom egy vagy másik biztosra ezt leszűkíteni. Én nekem az az érzésem, hogy az unió vezetésében inkább az az irány az erős, hogy amennyiben bizonyos, és nagyon remélem, hogy legalább lesznek feltételek, de amennyiben úgy döntenek, akkor előbb-utóbb azért Magyarország megkapja ezeket a pénzeket, amit természetesen minden magyar nevében mi is üdvözölünk. Tehát és nerség mindenféle uniós támogatás minden magyarnak érdeke. Mi azonban nagyon határozottan kértük, hogy ezzel párhuzamosan gondoskodjanak arról, hogy ezeket a pénzeket ne politikai alapon és ne korrupciós céljaikra használják fel, tehát ne Orbán Viktor családja és barátai kapják, illetve azok az ellenzéki önkormányzatok is megkapják a fejlesztési forrásokat, akiket eddig a Fidesz ebből igyekezett kiszorítani. De
0: bocsáss meg, ez csak kívánatos célként fogalmazta meg a biztos, vagy tett konkrét ígéretet arra, hogy ezt ki kényszeríteni?
2: Nem, ezeket én kértem tőlük, ezt a két dolgot a helyreállítási alapok kapcsolatban. Ők megértették, én azt gondolom, hogy abszolút jó indlattal viseltetnek ez, ez iránt a kérés iránt. A döntés az természetesen nem egyik vagy másik biztos, és különösen nem a mi kezünkben van. Ezt majd az uniónak a vezetése fogja eldönteni, és nem Lendem. jelezték, hogy milyen irányba mennének tovább.
0: Evezzünk a hazai vizekre. Ugye a Momentum a múlt héten megnevezte azt, hogy milyen listával vág neki a választásoknak. Lehet-e tudni bármit már a közös listaállításról? Hol tartnak most ezek a tárgyalások?
2: Folyamatban vannak ezek a tárgyalások, ugye azt is leszögeztük már hetekkel ezelőtt, amikor az előválasztás után először le a pártvezetőkkel, hogy számunkra a legfontosabb az a program, a tekintetben való összecsiszolódás, maga a kampány, hiszen itt 106 jelöltnek is nyernie kell nem csak a közös listának, tehát a 106 jelöltnek a kampányát is össze kell fésüljük, ennek a kampánycsapatnak a felépítését is elindítottuk, és jó úton halad, és ezt követően ezzel nagyjából párhuzamosan, de nem a legsűrbősebb feladat, a lista összeállítása. A Momentum valóban nem először előzte meg a többieket a nyilvánosság irányába, és közölte az ő saját jelöltjeinek a névsorát. Az, hogy ebből persze hány kerül be a bejutó helyek közé, arról majd a pártok vezetői és a mindenki Magyarország Mozgalom képviselői fognak megállapodni.
0: A közös program, illetve a közös lista kapcsán idén várható el még bármilyen érdemi fejlemény? Le e ez zárulni, vagy át ez húzódni 2022 elejére?
2: Mindenképpen áthúzódik, tehát az nem kérdéses, hogy erről a témáról mind a kettő fontos téma egyébként. Erről fogunk beszélni még 2022 elején is, a választásokig is lesznek ilyen kérdések. Én azt gondolom, hogy a legtöbb témában már egy néhány soros, tehát van, több százoltanára anyagok vannak, de kevés választópolgár fogja ezt elolvasni. Úgyhogy amikor mi egy nem abban az árnék kormányról beszélünk, hogy későbbi miniszterek, hiszen abban is megállapodtunk a pártokkal, hogy semmiféle pozíciót nem osztogatunk. Addig, amíg nem nyertük meg a választást, ezt egyébként Orbán Viktortól tanultam én magam is, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó és korrekt hozzáállás, most is, tehát számunkra is az az irányadó, hogy most feladatok vannak, és nem pozíciók. Na most ezeket a feladatokat azonban olyan szakemberek fogják össze, és fogják, ha úgy tetszik, akkor kivázlatolni ezt a hosszú választási, vagy későbbi kormányprogramot a választópolgároknak, akik egyébként hitelesen tudják szakmailag is képviselni. Nagyon sok ilyen név már szerepel, néhányat megneveztem, a többit hamarosan meg fogjuk nevezni, és úgy gondolom, hogy még az idén, a legtöbb szakterületen megjel, megjelöljük azokat a legfontosabb pontokat, ami, ha úgy tetszik, a mi választási programunkat fogja képezni. Bocsáss területen... meg
0: egy kérdés, hogy a nyilvánosság akkor 2022 eleje előtt nem fog tudni értesülni arról, hogy kik lesznek a közös listán, és hogy mi a fix kormányprogram?
2: A kormányprogram vagy inkább választási programból fognak értesülni, hiszen ennek számos eleme már eddig is nyilvánosságot kapott, ezt folyamatosan fogjuk kommunikálni. A lista pedig, amikor elkészülnek a pártok, amikor megállapodnak, majd akkor közölni fogják, szerintem ez 22-ben várható. Hát lehet, hogy ha csodák történnek, és hamarabb megállapodnak egymással, akkor hamarabb. A programra azonban szeretnék annyit visszatérni, tehát hogy annak nagyon sok eleme ugye már eddig is teljesen nyilvánvaló volt, ilyen mondjuk az euró bevezetése, csatlakozás az Európai Ügyészséghez, az ügyakadályozáshoz. Ebben egyetértés az összes párt között? Ez teljesen az összes párt között egyértelműen. Tehát minden közösdődő. párt elkötelezett
0: az euró bevezetése és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás mellett? Így van. A következő négy éves ciklusban?
2: Így hát de a négy éves ciklusban elkezdjük, ugye nyilván az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nagyon gyorsan megtörténik. Az euró bevezetéséhez azonban egy, van egy előszobája az eurónak, ugye az ERM rendszer, ebbe való belépés szükséges, az inflációt, amely most a Fidesz utolsó éveiben elszaladt, az infláció mellett ugye az államadóság, ami szintén elkezdett meredeken növekedni, és a költségvetési hiány, ami szintén Talán a XXI. században most a legmagasabb, legalábbis az elmúlt két évben hihetetlen magasságokat ért el. Ugye a 2009-es év körül voltak hasonló szint, 2009-ben volt nagyon magas, de talán most már Orbán Viktor megdöntötte, a szocialista kormány rekordját is a költségvetési hiány tekintetében, tehát hihetetlen rossz gazdasági mutatókat produkál a Fidesz.
0: Mindjárt térünk De... az infláció kérdésére, egy gyors kérdés még ide a utoljára, hogy van-e bármilyen kampányesemény, amelyet még idén várhatunk tőle, Tervezel e bármilyen nagyobb megmozdulást?
2: Hát mi mindenképpen, ugye pártok, van egy kampánycsapat, amely elkezdett együtt dolgozni. Ők már most, a következő hat hónapnak, ha úgy tetszik, az idő ütemtervén dolgoznak. Én is részben csak tőle kapok tájékoztatást arról, hogy mit javasolnak, és hagyom azt jóvá természetesen. Én mindenképpen a közeljövőben már olyan eseményeket tervezek, ahol az országnak, hát reméletleg a 106 körzetnek, most már inkább így mondom, a 106 körzetnek a látogatását elkezdem. Tehát egy
0: országjárás várható tőled, ha jól értem?
2: 6 hónapon keresztül.
0: 6 hónapon Mert keresztül. Jó, Péter, nagyon, fontos, nagyon fontos, fontos kérdés, és kevés időnk van már hátra, szeretném, hogyha mindenképpen ki tudnánk rá térni. A hét egyik legfontosabb belpolitikai fejleménye volt a hatósági benzinár plafon bevezetése. Te ugye korábban kiálltál többször is a piaci kínálat alapú gazdaságpolitika mellett, ugyanakkor például ezt a hatóságjár bevezetést több ellenzéki párt is üdvözölte Orbán intézkedéssel kapcsán. Mit gondolsz te erről, mi az álláspontod, jól tette ezt a kormány, vagy rosszul tette?
2: Én nyilván nem fogom ezt kritizálni abban az értelemben, hogy egy, vannak olyan válságos helyzetek, amikor szokatlan megoldásokat kell alkalmazni. Nyilván ez is ilyen volt, azt azért tudni kell, hogy ugyanúgy, mint a csökkentéssel általában a kormány valójában nem sok áldozatot hozott, hanem inkább átterheli piaci szereplőkre ezeket az áldozatokat, amiből nagyon sok bonyodalom lehet még a későbbiekben. És természetesen megértem azt is, hogy ha például a zöldek azok nem hívei annak, hogy mesterségesen alacsonyan tartsanak, például energiaárakat hiszen a megújuló energiatermelést, illetve a megtérülő energiatakarékossági beruházásokat ezek nem ösztönzik. Mi számunkra hosszú távon egyébként a rezsicsökkentés is, ami a Fidesz számára is föntadhatatlan a jövőben, tehát azt tessék elképzelni, hogy ha befogyasztják ezt az árat, ha csak az inflációt nézem is, hamarosan olyan iszonyatos terhek lesznek, még az állami vállalatok, hogy nem csak a magánnyugdíjpénztárít megtakarításait kell elvenni a Fidesznek az állampolgároktól, hanem az adókat meg kell emelni, az áfát tovább kell növeljék, a személyi lamadót kell emeljék, pusztán azért, mert mondjuk ezt a valamikori árak befogyasztását idekeznek. De a kormány,
0: bocsáss meg Péter, a kormányon, akkor te is hasonlóképpen hatósági árszabást vezetnél be, vagy más intézkedéssel próbáljuk mérsékelni a benzin, az üzemanyag árakat?
2: Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy a világpiaci árakat nem lehet megállítani a határon. Tehát én általában nem ennek vagyok a híve, én annak vagyok a híve, hogyha a gazdaság tud alkalmazkodni ezekhez az árakhoz. A 70-es éveket követően egyébként ez történt a világban Magyarország és a szovjet érdekszféra, akkor azért maradt le a nyugat mögött, mert ők megkésve alkalmazkodtak az olajár robbanáshoz. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a folyamatok, ezek olyan világazdasági folyamatok, hogy itt az jár jól, aki gyorsabban tud alkalmazkodni, és megtalálja azt a tartós megoldást. Nem úgy, mint Orbán Viktor, ugye ezek abszolút ostoba dolgok, be kell valljam, mármint, hogy általában az administratív és másokat terhelő Megoldások, ezek egy kommunista pártállamban is csak ideig-óráig működtek, ez most sem fenntartható. Mi a lakosságnak a valóban rászoruló részének szeretnénk föltétlen segítséget nyújtani. Egyébként itt Hódmözővásárhelye nagyon szép például erre egy házszigetelési nyilázárócsere és megülő használati program például a legrászorultabbak esetében, de a 13. kerületben. Szinte passzív házakat építenek bérlakásnak, ahol szintén minimális az energiaköltség. Én azt gondolom, hogy ez a jövő iránya.
0: De akkor, hogyha jól értem, ugye most van egy kampány ellened, amit a kormányzat indított el, a mi csatornánkat is árasztotta ez a reklámfilm, amiben korábbi nyilatkozataidat ollózták össze, amelyben ugye a rezsicskentést ítélted el, illetve amellett érveltél, hogy van rezsicskentés az egyéni fogyasztás mérséklésén keresztül. Ez továbbra is fenntartott vagy, akkor ebben, hogyha jól értem, valamiért változott az álláspontod?
2: Nem, nem változott az álláspontom, de soha nem mondtam egyébként eddig sem, hogy a rezit csökkent, és bárki meg akarná szüntetni, fel akarná fordítani. A Fidesz saját maga az valószínűleg hamarosan rákényszerülne erre egyébként is, ahogy mondtam, mert számomra ez teljesen tarthatatlan. De egyébként az Európa például megint csak érdekes lesz majd ez a kérdés ismételten. Azt kell megnézni, hogy Nyugat-Európában, ahova Magyarország alapvetően tartozni szeretne, ott nem, a, tehát ott sokkal kisebb az energia szegénység, mint Magyarországon, de nem azért, mert olcsóbb az energia, hanem azért, mert magasabbak a fizetések. A Fidesz rendszerében, ahol az egész Európai Unióban a legtöbben vannak szegények, az Európai Unió e, szegénységi küszöbe alatt él a magyarok 74 a ez az egész Európai Unióban a legrosszabb adat. Orbán Viktor szegénységbe taszította az országot az energiárakkal, nem az a probléma, hogy az energiár magas, az országon, Orbán Viktorral az a valahogy túl sok a szegény Magyarországon. Ezt kérlek oda. De akkor,
0: akkor kérlek, hogy pontosít az álláspontot. Tehát el tudod képzelni azt, hogy a háztartások Senki... energia felhasználásának a költségeit kormányzati eszközökkel mérsékeljétek, ha kormányra kerültök.
2: Ez, természetesen ez legitim és elfogadható eszköz. Ezt csinálta Orbán Viktor is félreértésnehesség, de egy roppant ostob a módon. Hogy például a vásár vásárhelyen a legszegényebb sorban élő többnyire cigány emberek, azok egyáltalán nem részesülnek abból, hogy a az 20%-a olcsóbb, mint 10 évvel ezelőtt volt, mert ők, nekik nincs is gáz. Ők, egy vegyes tüzelési kájhában sok esetben nagyon egészségtelen módon égetnek el különböző anyagokat, és semmit nem profitálnak abból, amiből Orbán Viktor a medencéjüket fűtik.
0: Okay. És egy záró kérdés van még hozzád, és aztán elengedünk. Ugye mondtad azt, hogy az árnyék kormány, illetve a későbbi kormányzati kabinet nem biztos, hogy személyiben egyben átfedésben fog majd állni. Ugye még mégis azt szeretném, hogyha esetleg meg tudnál nevezni valakit, akit itt az árnyék szívesen látnál, például még Botpéter várható, egy fog ebben szerepet vállalni.
2: Egészen biztos valamiféle szerepet már vállalt eddig is, és továbbra is várjuk szívesen. Most mi olyan hogy mondjam, talking head, beszélő embereket keresünk, és kértünk is föl, már most is, mintegy húsz ilyen ember van, aki egy-egy szakterületnek a felelőse a kormányzati fölkészülésben és a választási program összeállításában. De van konkrét és leghal... személy,
0: akit konkrét pozícióban meg tudsz most nevezni?
2: Igen, egyet mindjárt megfogok, tehát azt akarom mondani, hogy semmiféle összefüggés nincs a minisztériumok vezetésével, tehát én senkinek semmilyen ígéretet nem tettem, hogy miniszteri államtitkár, vagy bármilyen olyan rangot kapnak később egy minisztériumban, pusztán azért, mert most ő elvállal egy szakterületnek a képviseletét. Nem is kizáró tényező, de semmiféle összefüggés nincs, tehát még egyszer mondom, ne, semmilyen ígéretet ezek az emberek nem kaptak. Például meg tudom nevezni Bolyár Gábort, aki a vállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikai kérdésekről már most is elkezdett dolgozni, és ő nyilvánvalóan összefogja ezt a területet. Bocsánat, de akkor tudnám...
0: Bolyár Gábor egy árnyékkormánytag?
2: Hát ha ezt árnyék kormánynak hívnánk, akkor igen, de nem hívjuk annak. Még egyszer mondom, tehát ez egy olyan szakértői testület, amely a lendő választási programunkat, vagyis hát a mostani választási programunkat kommunikálni fogja, képviselni fogja. Én ugyanígy felkértem mondjuk király Júliát is monetáris területen, de nagyon sok nevet mondhatnék mondjuk Stermer Ádám sport területnél jelentkezett. Komáromi Zoltán, az egészségügyi területet vállalta, hogy ez fogja össze és képviselni fogja. Több másokkal együtt, tehát itt szabú témától, más, nagyon sok más szakértőnk van ezen a területen. De egy, egy nevet szeretnék kiemelni, Fleg zoltánt. Ő ugyanis már felállította azt a közjogi tanácsadó testületet, amelynek az elsődleges célja az, hogy az alkotmányra egy javaslatot tegyen, illetve a közjogi átmenet kérdéseit rendezze. Tehát már most elkezdtek dolgozni olyan alkotmány jogászok, olyan volt miniszterek, alkotmánybírók, professzorok, szakértők, akiknek az az elsődleges feladata, hogy a későbbiekben majd az új kormány által kiírt népszavazáson megerősítendő új alkotmánya lehessen Magyarországnak.
0: Oké, okay, záró kérdés, abszolút. Lesz egy olyan kiállás, amikor azok a kabinettagok, akik konkrétan akár ármi kormányányi szerepet is vállalnak, megmutatkoznak a nyilvánosságnak, és onnantól kezdve ők lesznek a márkizai kabinet beszélő feje a nyilvánosságban. Várhatunk egyet is, Igen, akkor mikor erre válaszol még, kérlek?
2: Hát a márkisei féle kampány vagy kampánycsapatnak a beszélőfeje lesznek, tehát még egyszer mondom, az Árnék kormány és a kabinet kifejezéseket azért kerülném, mert senkinek nem tettünk semmilyen ígéretet arra, Mostani, nyilvánvalóan, amikor a gazdaságpolitikát három felé osztjuk, ez nem azt jelenti, hogy három miniszter lesz annak idején, vagy éppenséggel a zöldügyekkel, mondjuk Szél Bernadett foglalkozik többek között, de ott is ott van Jávor Benelettől Smuker Zsébetig, nyilván több ismert politikus, és Gyenes Szilárt, hogy más nem mondjam, aki mondjuk kimondottan a hulladégazdálkodásban segít nekünk, vagy holodaltil, aki az energetikával foglalkozik. Tehát nyilvánvalóan ennyi miniszter egyébként sem lenne egy kormányban, most ezek egyes szakterületeknek a felelősei lesznek, és tervezjük azt, hogy lesz, vagy hát azt, hogy mindenkit egyszerre egy színpadra állítsunk, ebben nem vagyok biztos, hogy össze fog jönni, de hogy különböző fórumokon ők szerepelni fognak, föltétlenül.
0: Márki Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és az Egyesült Ellenzék miniszterelnök jelöltje. Nagyon szépen köszönöm, itt voltál velünk, és hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, és szép további napot kívánok.
0: Minden jót, szervusz!
2: Szervusz!
0: És akkor folytatjuk a stúdióban a beszélgetésünket, továbbra is a benzinárkérdés adja a témánkat. Itt van velem Burány Sándor, az MSZP tag, illetve a párbeszéd frakciónak a tagja a szervusz köszöntelek az adásban, illetve Dudás Robert, a tag és Jobbik frakciójának a tagja a szervusz köszöntelek Szervus az adásban. Szia. Volt ugye Máté Szalkán egy tüntetése a Jobbiknak, ami hát a fősadatú médiában kevéssé kapott helyet, ettől függetlenül fontos, hogy emlékezzünk meg róla. Pontosan miatt az apropót, és hogy, hogy nézett ki maga a demonstráció kérdésközt foglal
5: össze. Magával az üzemanyagár robbanásszerű emelkedésével, én már több mint egy hónapja elkezdtem foglalkozni. Több felszólalás, több petíció, petíciót indítottunk, határozati javaslatunk, még most is kettő határozati javaslatunk van benne egyébként az országgyűlés előtt. Tehát számos olyan területen foglalkoztunk ezzel a témával, és nagyon szomorú egyébként, hogy említetted is, hogy a, a közmédia az, amit ugye egyébként több mint 100 milliárd forintból tartunk fenn, és egyetlen egyszer még meg nem kérdezett, és meg nem keresett ezzel a témával kapcsolatban. Ennek egyik szabadtéri állomása volt a, ha mondhatom így, a Máté demonstráció, ahol egyébként dacolva a hideggel több százan gyűltek össze is egy ilyen fákjás megemlékezésen mondtuk el, mind az üzemanyag árak emelkedése kapcsán, mind a Magyarországot érintő gazdasági válság, egészségügyi válság, elszegényedés. Nagyon fontos megemlíteni egyébként, ha Máté Szalkánál tartunk most, hogy mi, miért Máté Szalkán. Azért, mert Máté Szalka és mellette lévő a Csengeri járás az ország legszegényebb járása. Tehát amikor azt mondja a kormány, hogy káshádatokra hivatkozva, hogy 298 ezer forint ma Magyarországon az átlagkereset. Ez nagyon jó, a parlamentben számos alkalommal elmondtam, hogy ez nagyon jó, csak a vidékre jönnek, akkor ezt ne nagyon hangoztassák, mert vidéken, főleg mondjuk egy mátész vagy ahonnan éljövök, jövök Heves megyéből, a Mátrai körzetben, egy családnál nem folyik be ennyi. Nem, nem, hogy ennyi lenne az átlagkereset. Ö, sok mindenben nem zárkoztunk fel Európához, de az átlagkeresetekben ezt is elmondtam Orbán Viktornak is, Ausztriában 986 ezer. Magyarországon 298, úgyhogy vidéken ráadásul még ezt az összeget sem tudják értelmezni. Tehát azért Máté Szalka, mert ott igazán nem tudják ezt értelmezni, ezt a, ezt a kásá adatot, és tényleg ott elmondható, hogy Churchill mondta, hogy én annak a statisztikai adatnak amit, amit én hamisítottam. Tehát ö, mindenkit érint. Nem csak az üzemanyagárak emelkedése, hanem az üzemanyagárak emelkedésén keresztül az élelmiszerárak és minden egyes eh, hétköznapi eh, cikk építőanyagig eh, bezárulag mindenkit érint, azt a térséget pedig kivált kép.
0: Sándor, mit gondolsz, ugye Stopporbán, Stop benzinár című egy kampányt? A hatósági benzinár bevezetése intézkedés, <höhö> vagy hogy érdemintézkedések mondható, mutató? Ugye november 11-től maximalizálták 480 forintban a benzin és a gázol a literenkénti
4: árát. Ez egy ideiglenes és tüneti kezelés. Ugye ne felejtsük el, hogy a, az üzemanyagár csúcsa, az három dologra vezethető vissza, az egyik az nem tőlük függ, ez a világpiaci ár. Ami a magyar kormány bűne, az viszont a gyenge forint, illetve az adótartalom, Európa legmagasabb álfakulcsa, ami ezt az üzemanyagár alapot eleve terheli. Ez a fő probléma. Ezt három hónapra olvosolni egy plafonnal ideig, óráig lehet csak hosszú távon, fenntarthatatlan, ha forintot valamelyest nem erősítjük meg, ha az álfatartalmat nem csökkentjük globálisan, akár a üzemanyagok területén is, akkor ez nem lesz hosszú távon nagy hatásra az üzemanyagokra. És egyébként ezért mondjuk az, hogy sokkal inkább az infláció egészével kéne foglalkozni, aminek a benzinár egy nagyon fontos része, de ne felejtsük el, hogy az étolaj legalább olyan mértékben, drágult, mint a Gázolaj Magyarországon, a szegényeket ez is sújtja. Megnézzük, hogy az élelmiszerára, kezenben a, a kenyérára, az étolaj, általában azok az érzékeny dolgok, amik a legszegényebb családban is szükségesek, hogy legyenek az asztalon, vagy főzni lehessen vele, azok is mértékben drágultak meg az elmúlt évben, vagy az elmúlt három évben, mondjuk a kenyér is 30, több mint 30%-ot drágult. Ezért jövedelmi oldalról kell ezt a kérdést hosszú távon megoldani, azoknak, akiknek alacsony a munkajövedelme, például a nem a bruttó minimálbér felemelésével kell megoldani a problémáját, mert ez a vállalkozókra ad újabb terhet, hanem az adó csökkentéssel. Ezért javasoltuk többször is, hogy a minimálbér úgy, hogy 2010 előtt volt, az legyen adómentes. És így a nyugdíjasok a nyugdíjemelés kérdését is rendezni kell. Most ez a ezer forintos nyugdíjprémium meg a kompenzáció elferi azt a tényt, hogy 10 óta folyamatosan szakadnak le a nyugdíj az átlagkeresetek mögött, egyszerűen azért, mert Orbánék szakítottak az úgynevezett svájci Indexálásra, és a bérek emelkedését nem veszik figyelembe a nyugdíjak emelése során.
0: Ugye néhány nap azelőtt, a kormány bejelentette ezt az intézkedését, a MOL egyik vezetője, Molnár József 200 millió forint értékben adott el MOL részvényeket 2700 forintos áron. Pár nappal később, amikor a kormányzati bejelentés megtörtént, akkor a MOL részvények bejelentettek és 2500 forintot értek. Többen felvetették azt, hogy ez nem benfentes kereskedemnek számít-e. Van-e bármilyen eszköze a kormányzatnak, leginkább egyébként az ellenzéknek, hogy kivizsgálja azt, hogy történte belsős információ átadása a MOL felé, vagy sem. Sem.
5: Most mondhatnám azt, hogy a legfőbb ügyészhez fordulunk de legfőbb ügyész nem fogja ezt kivizsgálni. Egy jogállamban, egy valós demokratikus jogállamban ilyen nem fordulhatna elő. Ha igen, akkor fejvesztés terhe mellett másnap lépéseket, szankciókat kellene, hogy, hogy, hogy bevezessenek. Egyébként, amiben egyet nagyon sok mindenben egyet értünk Sándorral, és örülök neki, hogy ők is nyújtottak be olyan határzati javaslatot, ami egyébként ezt a válságot, ezt a krízist orvosolná, Amiben viszont azt gondolom, mindannyian egyetértünk, az az, hogy ez egy tüneti kezelés. Sikerként nehezen kommunikálható, Mondjuk úgy hogy siker első lépésként, de nem is első, talán ennek a nulladik lépésnek kell lennie, mert ezzel még önmagában nem oldottunk meg semmit. Én voltam talán az első, sőt, mondhatom az első, aki azt mondta a parlamentben, hogy fagyassák be az üzemanyagoknak az ári. De az nem azt jelenti, hogy évekre keresztül és hatóságjárat szabjunk meg, hanem fagyasszák be, ez idő alatt pedig kezdjünk tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. Azért kell az Európai Bizottsággal tárgyalásokat kezdeni, mert a világpiaci árakat, mint ahogy Márkizai Péter is elmondta, azokat nem tud tudjuk befolyásolni. Az adótartalmat viszont tudjuk befolyásolni. Magyarországon jelenleg az üzemanyag árának a fele adó. Ha valaki 20 ezer forintért tankol, 10 az állam kasszában köt ki. Nem tartozik jelenleg az európai szabályozás tekintetében a kedvezmény és körbe sorolható területhez az, üzemanyag, az üzemanyagoknak az ára, és maguk az üzemanyagok. Ezt kell megváltoztatni. A Két dolog, ami nagyon sok minden magas ma Magyarországon, de ha csak az inflációt és az áfát nézzük, akkor azt gondolom, hogy az infláció az Európai Unióban a legmagasabb, Lengyelországot is megelőzően Magyarországon legmagasabb. a legmagasabb. Áfa tekintetében meg olyan prominens körben vagyunk, mint mondjuk Myanmar és Djibuti. És a a Emlékezetem nem csal, három ország előz meg minket áfa tekintetében a világon. Ezt csökkenteni kell. Amikor azt mondják, hogy azt nem lehet, mert versenytorzuláshoz vezetett, ez nem igaz. Hát majd az átlag bérek tekintetében, ha, ha vizsgáljuk ezt a kérdést, az nem vezet versenytorzuláshoz. Az, hogy felzárkoztunk az Európai Unióhoz, a bérekben pedig nem zárkóztunk fel, az nem vezet versenytorzuláshoz, de nem. A jövedéki adó terheknek a csökkentése és az áfa csökkentése kell, hogy legyen, és ez a három hónap ezért lehet fontos a három hónapos üzemanyag befogy- árbefogyasztás. Ezeket a tárgyalásokat le kell folytatni. Egyébként a német CSU-nak az elnöke is azt mondta, hogy el kell gondolkodni azon, hiszen nagyon magasak a terhe, pedig azért legyünk őszinték, nem megbántva senkit, de és nem elbogatalizálva vagy német vagy osztrák helyzetet, de egy három-öt vagy akár tíz centes emelés számukra rendkívül bosszantó, de még azért nem húsba vágó. Mi már ott tartunk.
4: Hát eh, emítetted a, a béreket, hát tényleg ez a helyzet, hogy az üzemanyagár az <tos> nagyjából az oszták szinten van, ugyanakkor a hazai bér az nem az oszták szinten van enyhén, szóval nagyon le vagyunk tőle maradva. Hát még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy eh, azt a kettés társadalmat kell minél előbb eh, egyesíteni, ami van egy nagyon jól kereső eh, gazdag réteg, és van egy nagyon rosszul kereső és alacsony nyugdíjakból élő szegény réteg. Ezt a ketté kell megszüntetni. A nyugdíj esetében elsősorban az, hogy a nyugdíj emelés szabályait meg kell változtatni, és nem szabad hagyni, hogy az átlag nyugdíjak ennyire leszakadjanak. Emelni kell a öregségi nyugdíj legkisebb összegét, emelni kell a családi pótlékot, ami szintén be van fagyasztva Orbán kormány alatt már 2010 óta, emelni kell a szociális juttatásokat és a juttatás az pedig nullához kell közelíteni. Tehát az alacsony jövedelműeknél kell egy adócsökkentés, mert ebben is Európa bajnokok vagyunk. Tehát amikor a Fidesz büszkélkedik azzal, hogy az a személyi jövedelmadót mennyire csökkentette, akkor nem teszi hozzá, hogy a legmagasabb korábbi adókulcshoz képest csökkentette. Magyarán a legjobbak keresőknél csökkenést jelentett, 2010-ben az egykulcsos személyi jövedelem adó, de a legalacsonyabb keresetűek esetében ez konkrétan akkor 17%-os adóemelkedést jelentett. Most is Százalékkal vagyunk a nulla fölött pontosan. Ezt kell elsősorban megszüntetni.
0: Ugye Szombat jelent meg az a kormány ami azt szabályozza, hogy azok a kutak, amelyek nem tudnának nyerességesen működni az új árak mellett, azoknak üzemszületet kell kihirdetniük, akik pedig nem tartja be a hatósági áratoktól akár fél évre is elvették a kereskedelmi egységet, és egy másik szolgáltatónak adhatják át. Mit gondoltok erről az intézkedésről. És leginkább azt kérdezem, hogy hogyan tud küzdeni az ellenzék azért, hogy most a kicsik ne lehetetlenek el, és ne válhassanak egy felvásáról. A roham
4: hogy a tőkerős nagyon ilyen módon is egyébként most piacot szerezenek maguknak a válság örvény. A htb háttérben a Mol, azért ne felejtsük el, hogy azért már szóba került, hogy akár a benfentes kereskedés sem kizárható, benfentes bentes információn alapuló kereskedés sem kizárható vezetők esetében. Tudjuk, hogy a Mol vezérigazgatóját az orbán kormány lényegében bevétte nem adjuk ki Horvátországnak, így nem kell, hogy börtönbe menjen, ott ugye elítélték, börtönbüntetéseit ítélték, és minden olyan üzem minden olyan kútbezárás mögött ugrásra készen fog állni szerintem a mol, ahol ez ténylegesen van. Azt feltételezhető, hogy
0: kifejezetten maga ez a kormányrendelet is a mol érdekében született meg?
4: A mol az nagykereskedő is, tehát ne felejtsük el, hogy nem csak kutyai vannak, hanem igazából az egész forgalmazásnak egy kút szereplője Magyarországon. Szinte biztos, hogyha valahol egy kutat átmetileg bezárnak, mert nem tudja betartani ezeket a szabályokat, akkor majdnem biztos, hogy a mol fogja átvenni az üzemeltetését a távon.
5: Biztos vagyok benne, hogy ez így van, ahogy Sándor is mondja, és amiről még tényleg nem beszéltünk, itt az üzemanyag árának a befagyasztása kapcsán, hogy azért, és sajnos mutatja egyébként a Fidesz adópolitikáját, mert számos területen megtette ezt, hogy ne úgy adjon valakinek, hogy közben mástól elvesz. Tehát most egyszerűen lefordítva, én úgy adok neked pénzt, hogy elveszem a Sándorit. Ezzel az én kasszám, az államkassza, ez viszont érintetlen maradt. Jelenleg befagyasztotta a kiskereskedelmi árakat. De most kompenzációt kell, hogy kapjanak ezek a kiskereskedők, különben tönkre mennek. Már most panaszkodnak. Ha az a cél, hogy egyébként a mol átvegye, akkor azért ez ö, finoman szólva sem korrekt és tisztességes verseny, de akkor értem, mondjuk így, hogy értem, hogy miért csinálj, de attól függetlenül ez, 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 ez nonszensz, és azt nem szabad megengedni, hogy egyébként, mint ahogy a kormány vagy a rendeletben az is benne van, hogy amennyiben bezár egy üzemanyagkút, akkor 30 kilométeres körzetben, majd kijelölnek egy másikat. Nem tudom, hogy hallják-e, amiket mondanak, vagy leírnak, hogy 30 kilométeres körzetben, hogy 30 kilométerrel arrébb menjen el valaki tankolni. Tehát ez, mondok egy másik példát, és talán ezen is jól lehet érzékelni, az önkormányzatok tekintetében az állam a vállalkozásokat segítendő, az iparhűzési adót, még ugye a tavaly vagy tavaly előtt lefelezte, így csak egy százalékot kell fizetni, a százalékos plafon helyett. Ezzel segítette a vállalkozásokat, de nem az államkasszából adott a vállalkozásoknak, hanem elvette az önkormányzatoktól. Most ugyanez van. Segíti a lakosságot, mert befagyasztja az üzemanyagoknak az árát, de a szolgáltatókat viszont nehéz helyzetbe hozza ezáltal.
0: Egyetlen egy gondolatra az lehetőség mindkettőtök részéről. A jövő héttől kezdődően mit tud lépni az ellenzék, most, hogy már van hatóság benzinár, hogyan akarjátok folytatni akár a stopporban stopbenzinár Benzinár kampányt, akár a márti Szalkán megkezdett tüntetés hullámot?
5: Elsőként akkor nálad szó. Én holnap fogok napi rendelőt felszólalni ebben a kérdésben, és fogom kérni a kormányt, hogy azok a határozati javaslataink, amik bent vannak. Tehát a munkába járás segítsük, jelenlegi 15 forint helyett a munkavállók kaphassanak 30 forintot kilométerenként, forduljanak az Európai Bizottsághoz, mert ez egyébként ez nem egy bátor lépés volt a jelenlegi, hanem szükségszerű, de nem lehet hosszú távú lépés. Köszönöm, Sándor.
4: Hát az előbb elmondtam már, hogy a jövedelmi oldalt hogy kell kezelni, és teljesen világos, hogy itt adócsökkentés is előbb vagy utóbb sorra kell, hogy kerüljön, hiszen a gyenge forint mellett ilyen magas adókulcsa nem lehet operálni sem az élelmiszerek esetében, sem az üzemanyagár esetében. Egy gondolat, ha belefér, nem tudom.
5: Egy félmondat. Félmondat. Na ez az a kérdés, amiben lehet szabadságharcot vívni. Most mutassa meg a kormány.
0: Dudás Robert, Jobbik, Burány Sándor, MSV Párbeszéd. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezt meg- megosztottátok a nézőnkkel. És köszönöm fel- a
4: lehetőséget, a lehetőséget
0: Múlt héten debütált a helyközi a cím rovatunk, amelyben több magyarországi médiummal működünk együtt. Ugye az ő riportjaik alapján készülnek ezek a videóriportok, ebben partnerünk a magyar hang, az átlátszó, a Szabad Pécs, illetve a G7. Most ennek keretében következik egy következő riportunk, amely egy előzetese lesz majd annak a videóriportnak, ami a jövő héten fog debütálni itt a Partizánon. Ebben kollégám egy Heves megye déli részén helyezkedő he- 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 hevesi járásba látogattak el, ahol túró Tamással, Heves első roma a polgármesterével készítettek egy interjút, ugye a kömlő polgármestere. Ez egy nagyjából 2000 fős döntő romák által lakott település, ahol általános lelkesedés vezi az ő szemét. 2014 óta, amit ő a, ő a polgármester, a falu alapvetően rendben van, megszűnt a munkanélküliség, a bűnözés, és minden diák eljut legalább a középiskoláig, a falu napok pedig helyi fesztiválokkal fejlődtek, a legutóbb már több mint 10 ezer ember fordult meg. Tehát most ebből a videóriportból közöltünk egy részletet, a jövő pedig érkezik a videóriport teljes verziója.
6: Szeretnénk bemutatni azokat az embereket, akikre büszkék lehetünk, és akik jó példái a településnek, és akiket mindenki szeret, és aki értéket tud előállítani. Ezért kerestük meg
7: polgármester urat. 2014-ben, amikor megválasztottak polgármesternek, a falunap is elmaradt mindig korábban itt a település. Abban az évben volt falunap, amikor választás volt. És akkor én azt mondtam, hogy ezt meg kell ünnepelni a falunapot is, illetve május 1 vissza visszak kell a tradicionális logan, amikor az emberek együtt tudnak lenni. Álmamba nem gondoltam volna gyerekkoromban az, hogy én bármikor is akár polgármesternek indulok, vagy akár képviselőnek. 2014-ben, mikor egy roma polgármester, megérkedik Heves-megyi belső roma polgármester, 25 éves rendszerváltás után azért, hogy nyitva van az önkormányzat. Mi szolgálunk. Van egy csapat, aki jár és megy az idősek bevásárolni, minden segítséget megnyolta, ebédet kihallgat, bármi. Nézem a közmunkásunkkal, hol holnap hol nem füstöl a kémnyakod, De nehogy valaki befagyja a házba. Itt a mint korábban 2014-ben, az első háramba voltunk benne, most az utolsók vagyunk. Azóta is lopás, így a jó, nem törnek be. Szeretem a rendet. Én a település közterületén mindenhol nyírom a füvet. 14-ben az önkormányzatnál foglalkoztatottak a személyek száma egy ilyen 50 fő. Ide jöttem 2014-ben, egy olyan 360 fővel kezdtem. Inkább dolgozni, inkább mint dolgozni. hogy segít kérni tőle. Mert amúgy segít benne, de hát azért nem mindegy, hogy segítségé megyek ebben. Vagy, vagy pedig mert dolgozunk a Vagy pedig megdolgozunk a pénzét. Egységesebb próbáljuk, ahogy lehet, a támogatásokat úgy elosztani település létszámához, vagy az, ami hiányzik a településen. És én azt gondolom, hogy most ebben a partner, a kormányzat, és szerintem bízunk benne, hogy a jövőt tekintve ez még szebbé fog alakulni. Mindenben a polgármester. Nagyon örülünk neki, hogy ő, ő lett a polgármester. Nagyon örülünk neki.
1: Mindenki ennyi össze a több húbróta ez
7: itt a faluba. Bürotamás is szent. <gül> hát nem, ugye. <mondjuk. gül> Én azt mondom, hogy ha tényleg odafigyelünk és odaköltsük a pénzt, ahová azt adják, akkor akkor nem lehet baj. Minden, csak Bürotamás, vagy Én... a településen?
5: a uffaladjunk.
1: Fel. Azt néztem, hogy ez a. Eurókatel 3000, ez nyert közbeszerzéseket a kömlői önkormányzattól, elég nagy tételben, több százmilliós tételben, és hogyha mondjuk a fia...
7: Hát öt... több most
1: nyert igen a bölcsődét. Igen, igen. Ez 250 millió forintból épül. Ön ugye korábban tulajdonosa volt annak az ilyen cégnek, ami megnyert ezt a közbeszerzést. De mikor
7: voltam 96-ban. 20
1: éve majdnem. Hát 2013-ot mutat a cégtörténet, hogy addig volt benne az
7: úr. 2013 tudom, de 2003-ban a kutát,
1: nem tudom. De ahogy láttam, a fiának a Facebook oldalán ő azt tünteti fel, hogy ő alkalmazott ebben a cégben, vagy hát ő ott dolgozik. Nem,
7: az őnek
4: a fiam nem ott dolgozik.
7: Szereti volna valaki tudni valamit? Nem
0: volna, Nem. Ez volt tehát az ízdelítő a helyközi járat legújabb adásából, ami a jövő héten föl majd debutálni itt a Partizán csatornáján. Most pedig folytatjuk, a stúdióban itt van már velem Jandó Zoltán, a G7 újságírója. Szervusz, köszöntetek az adásban. Szervusz, jó esetét. Ugye, a már mondtam, a vendégek ben vendégekkel kapcsolatban is, meg a felvezetében is, ugye a budapesti taxisok harmadát el a munkaról de azt is lehet tudni a különböző szakági vizsgálatok alapján, hogy mint 40-50 ezer ember hiányzik a vendéglátásból. A temelgítésed szerint úgy írtél el erről most a G7-en itt szakák specifikus tendenciákról van szó, vagy a gazdaság általános állapotából adódó tendenciákról van szó? Kérdezem ezt azért is, mert amit lehet látni a különböző nyugat-európai és amerikai tendenciák alapján, ez nem egy olyan dolog, ami nagyon hamar folytulna majd számló. Mik voltak a legfontosabb megállapításai a te ciketnek?
3: Hát a taxis piacon az volt a fő megállapítás, hogy nagyjából a harmadat ünt el a taxisoknak, ez olyan 2 három ezer taxis jelent a fővárosi piacon. Ugye van, aki ennél is többet mondott, azt mondta, hogy több mint a fele, ugye a különbség az itt abból eredhet, hogy állítólag elég sok az úgynevezett alvó autó a piacon, ami azt jelenti, hogy ugyan van engedélye, de mégsem autóznak vele. Nyilván az okok azokat elég könnyen érthetőek, amikor bejött a koronavírus járványokat, tulajdonképpen egyáltalán nem volt taxisforgalom, volt, aki azt mesélte, hogy három és fél hónapot ült otthon, és az alatt nem tudott dolgozni, volt, aki azt mondta, hogy milliós tartalékát élte föl, nagyon sokaknak nem volt tartaléka, és ezért megpróbált más munkát keresni, és jellemzően talált is más munkát, máshol helyezkedett el, és most pedig utána továbbra is bizonytalan a helyzet, és ugye mondjuk a negyedik hullámot látva könnyen lehet, hogy ismét olyan helyzetbe találják magukat a taxisok, hogy nem tudnak dolgozni, vagy nem tudom jutnak bevételhez, ezért senki nem akar visszajönni, vagy csak nagyon kevesen akarnak visszajönni. Viszont nagyjából nyáron már elég gyorsan elkezdett felkapaszkodni a, a forgalom, ami azt eredményezte, hogy bizonyos esetekben taxis hiány alakult ki teljesen váratlan időpontokban, ugye ez korábban is épp, mint a járvány előtt előfordult, hogy hogy mondjuk péntek este, amikor csúszezon volt, nehezebben lehetett taxit kapni, de most ez nem konkrét időponthoz kötődött. Azt is elmondták a taxisok, hogy tovább súlyosbítja ezt a helyzetet, hogy nagyon nehéz nekik a városban közlekedni, ami miatt tovább tart egy út, ami ugye tovább növeli ezt a hiányérzetet, mint a taxis hiányérzetet, és tulajdonképpen kialakult egy ilyen helyzet, hogy tulajdonképpen úgy tűnik, hogy esetenként kevés a taxis. A, Mindezel párhuzamosan ugye az előző témából is látszott, hogy a az üzemanyag árak emelkedése számunkra is problémát jelent, ugye ez költségnövekedés, de ugyanúgy növekedett például az, az alkatrészeknek az ára, akár egy új autó ára, szóval folyamatos költségnövekedéssel találkoztak, és amikor ugye, össze, ha egy vállalat azzal szembesül, hogy a költségei nőnek, akkor azt mindig megpróbálja áthárítani, és erre nyilván akkor van a legjobb esélye, hogyha túlkeresletes a piac, tehát van annyi vevő, aki ezt megfizesse, és ez alakult ki tulajdonképpen a taxis piacon is, de igazából a teljes gazdaságra ez a helyzet a jellemző. És nyilván ez automatikus áremelkedést eredményez, ugye ez az, ami miatt az infláció most elég magas, a taxis piacon annyiban más a helyzet, ott fix árak vannak, tehát Dönteni kell arról, hogy ezeket a tarifákat emeljék, de azért elég jól mutatja a helyzetet, hogy 30% körüli tarifaemelésről beszélnek a piacon.
0: Mit lehet tudni más ágazatokról, melyek azok, amiket még ilyen mértékben érint a munkaerőhiány?
3: Hát ugye, amit ilyen, ilyen mértékben érint, az ugye amit említettél, te is, hogy a vendéglátás, szállodapiac, piac, ezek azok a területek, amik a legsúlyosabbak, de azt azért látni kell, hogy Magyarországon mostanra nagyjából ismét általános munkaerőhiány van. Tehát amikor nekivágtunk a koronavírus járványnak, az azt megelőző időszakban már évek óta arra panaszkodott a gazdaság és több szektor, hogy munkaerőhiány van, és nehezen tudnak alkalmazottakat felvenni. Amikor jött a járvány, ez hirtelen változott meg, ugye nagyon sok vállalat úgy reagált, hogy embereket küldött el, nagyjából 200-250 ezer állás szűnt meg Magyarországon, az álláskeresőknek a száma a másfélszeresére növekedett, de ez nem egyformán súlyozotta a különböző ágazatokat. Ugye, volt ahonnan, na, na, viszonylag tartósan sok embert ugye például a vendéglátás, de ha megnézzük például az információ vagy kommunikáció területét, akkor ott alig volt csökkenés már az első hónapokban is, és nagyjából 2020 nyarán már többen dolgoznak abban a szektorban, mint az év elején, amikor ugye bejött a válság. De ugyanez volt a helyzet az építőiparral is. Hát tulajdonképpen az történt, hogy azok az ágazatok, amelyek viszonylag gyorsan túléltek ezen a leállás miatti válságjelenségen, és viszonylag gyorsan újra tudták kezdeni a működést, azok a munkaerőhiányos helyzet miatt elszipkázták azokat az alkalmazottakat, akik kiestek más szektorokból. Hát tulajdonképpen a nagyjából két évvel ezelőtti helyzethez képest annyi változott, hogy a struktúrája változott meg ennek a munkaerőhiánynak, és sokkal inkább egy-egy szektorra összpontosul. Ha megnézzük azt, hogy a, milyen most a foglalkoztatás Magyarországon, pont a héten írtunk erről is. Van három olyan megye az országban, ahol az álláskeresőknek a száma az elmúlt 15 évben egyszer sem volt alacsonyabb, mint most. Uh-huh. Azért 15 éves az az időt mert 15 évre néztük meg, de ha megnézzük, hogy milyen időszak volt előtte, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony az álláskeresők száma. És országosan sem vagyunk ettől messze, hogy, hogy ez legyen. 2019 végén volt hasonlóan alacsony az álláskeresőknek a száma, tehát a foglalkoztatás általános munkaerőhiány van. Már egyébként nyáron volt, amikor azt mondták nekünk különböző ipari szereplők, tehát gyár, gyártó-termelő cégek, hogy nagyjából 20%-a hiányzik náluk a munkának, és nem is tudnak újakat felvenni. Tehát ez nem csak egy-egy szektort érint, csak van, akiket súlyosabban, és emiatt az átstruktúrálódás miatt ő, sokkal inkább egy, egy-egy ágazatra összpontosul.
0: Ugye a nemzetközi sajtóban lehet arról olvasni, hogy Nyugat-Európában és Amerikában is hasonló problémák sújtják a munkaerőpiacot 10-20%-os munkaerőhiány van. Mit lehet elmondani a nemzetközi hasznosolításban? Az egyes országok, kormányok, válságkezelési, gazdaságélénkítési terve és gyakorlatai tudták érdemben alakítani ennek a válságnak a kialakulását, a munkaerőhiánynak a kialakulását?
3: Az Egyesült Államokban munkaerőhiány szempontjából nagyon hasonló a helyzet, egy nagyon markás különbség van, hogy ott nem állt még vissza a foglalkoztatás a válság a koronavírus járvány megjelenése előtti időszakban. Nagyjából 5 millióval kevesebb a foglalkoztatottaknak a száma, ami azt jelenti, hogy úgy alakult ki egy munkaerőhiány, hogy közben van 5 millió ember, aki nem dolgozik azok közül, aki két éve dolgozott. Ez az, ezzel párhuzamosan, ami még egy nagyon érdekes jelenség, hogy nagyon nagy a fluktuáció, évtizedes csúcson van azoknak a számok, akik most lépnek ki a munkahelyükről. És ez Magyarországon is volt, aki azt mesélte nekünk az elmúlt hónapokban, hogy azért nem tud ez a munkaerőhiányos helyzet konkrétan az ő megszűni, megszűnni, mert ha fölvesznek valakit, akkor nagyon gyakran nem tölti ki még a próbaidőt sem, hanem három hónapon belül továbbál. És így tulajdonképpen tartósan áll ez a, ez a munkaerőhiányos állapot. Ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen egy ilyen probléma alakul ki, és igazából valószínűleg az emberek igényesebben választják meg a munkahelyüket, tehát hogy nem csapnak le az első lehetőségre, nem kezdik azt érezni, hogy ebben a helyzetben ők vannak jobb alkupozícióban, és inkább kivárnak. És Egyébként, hogyha megnézzük, egy ilyen szituációban nagyon sok olyan válságintézkedés, ami segíteni próbál a munkaerő elvesztését követően, mint mondjuk akár egy munkáról munkanélküliségé, hosszabban nyújtott munkanélküliségé, vagy akár az ingyen amit ugye szortak, az inkább fokozni tudja ezt a helyzetet. Az Egyesült Államokban volt is olyan elemzés, ami azt mutatta, hogy valószínűleg azért alakult ki ez a helyzet, mert ugye nem tudták elkölteni a jövedelmüket a járvány az emberek, több a felhalmozott vagyonuk, és éppen ezért jobban, szívesebben kívánnak, és inkább jobban megválogatják a munkahelyet, mint hogy, mint hogy azonnal igen mondjanak egy állásajánlatra. Éppen ezért valószínűleg ezt a helyzetet az ilyen jellegű intézkedések nem tudták volna érdemben befolyásolni. Ami tudta volna, és ami valószínűleg befolyásolta is, az ugye ez a Kurzarbeit-féle megoldás, amikor azt próbálták elérni, hogy megtartsák a munkaerőt valahogyan az alkalmazottak, hogyha ez történik, akkor akkor valószínűleg az Egyesült Államokban nem lenne egy-egy szektorban ekkora nagy hiány, vagy talán kisebb hely lenne. Ugye Magyarországon azért nem biztos, hogy ez működött volna, mert ugye látható, hogy általános hiány van, tehát hogy ugyanott tartunk munkaerő a foglalkoztatásban, mint a két évvel ezelőtt, a struktúráját tudta volna megváltoztatni a foglalkoztatásnak, nem lenne ennyire egy-egy szektorra koncentrálódóan nagy munkaerőhiány jelenség, de ugyanakkor valószínűleg hasonló lenne a helyzet, csak máshonnan hiányozna a munkaerő.
0: Ugye nehéz nem észrevenni azt is te is utaltál igazából erre, hogy pont azok a szektorok a legérintettebbek, ahol eléggé kiterjedtek a rugalmas foglalkoztatási formák a taxisok körében, például az egyéni vállalkozói lét, vendéglátósok körében a feketén foglalkoztatás. Mennyiben annak a visszaütését látjuk most, hogy ezek a szektorok igazából nem alkalmazták hagyományos bejelentési formában munkabér vagy keretében, bérmunkafoglalkoztatás
3: keretében az alkalmazottaikat? Hát szerintem nem az oka, ennek a kialakult helyzetnek, de annak, hogy nem tud rendeződni, abban biztos, hogy komoly szerepe van, vagy inkább lesz. Szerintem az a helyzet, hogy a, a, amiért elmentek az emberek ezekből a szektorból, és a taxisok is ezt mondták, az a bizonytalanság. Tehát, hogy a, ha azt látja valaki, hogy lehet, hogy két hét múlva már megint nem lesz keresete, akkor nem szeretne ebben a szektorban dolgozni. Valószínűleg ugyanez a helyzet a, a vendéglátásban és a szállodaiparban is, hogy az emberek nem szeretnék, akár egy mozi esetében is. Nagyon sokszor mesélték a mozisok például azt, hogy, hogy úgy mentek el alkalmazottak, hogy nem elküldték őket, hanem egyszerűen csak nem tudtak dolgozni, mert ugye nem működtek a mozik, és hogy azt látták, hogy túl bizonytalan nekik ez a helyzet, és ezért inkább más helyet keres ahol dolgozhatnak. A, tehát jelenleg szerintem ez a fő oka annak, hogy elmentek, illetve vannak is, hogy nem jönnek vissza, viszont hosszabb távon egészen biztosan problémát fog jelenteni. Ha valaki elment dolgozni valahova, és bejelentve ugyanannyit keres, akkor nem fog félig feketén foglalkozva visszamenni valahova dolgozni, vagy úgy, hogy a bérét nem bejelentve kapja. Ami ugye azt jelenti, hogy mondjuk megnézzük a vendéglátást, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon erős több bért kell adni, illetve nagyon meg fog növekedni a bérköltsége. Ezeknek a cégeknek. Teljesen abszurd egyébként, hogy a vendéglátásból messze a legkevesebbet keresik a különböző ágazatok szerint a, a, az, az alkalmazottak. Ott a bruttó kereset az nagyjából a teljes ág, országos átlagnak a 60 százaléka, 25 százalékkal több a mezőgazdaságban, és kb. 25 30 kal az építőiparban is. Tehát, hogyha márpedig pedig nagyon sokan mentek át az építőiparban, például a taxisok is, vagy akár a, vagy akár a vendéglátásból is, hogyha onnan akarják visszacsábítani az embereket, akkor nyilván ennyivel kell többet fizetni, Tisztán, úgyhogy úgy, hogy ez be is valják, ami pedig hatalmas költségnövekedést fog jelenteni. Nyilván tisztítja a gazdaságot, ami egy pozitív fejlemény, de, de hogy ez nagyon komoly strukturális problémákat okozhat egy ágazatban.
0: És akkor egy záró kérdés. Az USA-ban azt láthatjuk, hogy ennek nyomán dolgozó önszerveződések indultak meg. Magyarországon lehet-e bár látni bármilyen hasonló tendenciát?
3: Hát én ilyet nem láttam, meg, meg azt sem láttam egyelőre, hogy bármi olyasmi lenne, hogy elkezdtek volna emelkedni a, ezek a bérek, amik tehát hogy ezek a kimutató, statisztikailag is kimutatható, tehát tulajdonképpen tiszta bérek, Ugye a vendéglátás idegenforgalom területén továbbra is a legalacsonyabb a, a bér, és még ha a válság előtti szinthez képes nézzük, akkor kisebb mértékben is növekedett, mint az országos átlag, de valószínűleg hosszú távon ennek változnia kell, tehát tényleg, hogyha normalizálódni, azt szeretné a szektori hogy normalizálódjon a munkaerőpiaci helyzet náluk, akkor mindenképpen fehéredni is kell valószínűleg ennek, ezeknek a szektoroknak. Jandó
0: Zoltán, a G7-től. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttésre rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm, gyere máskor is. Most pedig az utolsó témánkhoz érkeztünk. A héten a nemzetközi nyilvánosságban a lengyel belarusz határon zajló események borzolták leginkább a kedélyeket. Egyes források szerint mostanra akár tucatnyi menekült is fagyhalál áldozata lehetett. Ugye több ezer, főként közel-keleti menekült vár arra, hogy átjuthasson a lengyel belarusz határon. Hogy pontosan mi zajlik a Bilavezai Erdő környékén, most erről először nézzük meg egy gyors összeállítást, aztán pedig érkezik ide a stúdióba hozzám ez bíró Zoltán, illetve Bender Anton. A hónapok
6: óta húzódó menekültválság ezen a héten vált kritikussá Belarus és az EU határain. November 8-án több ezer iraki, iraki kurd és afgán menekült szorult két tűz közé. A lengyel határőrök nem engedték még a legális határátkelőknél sem belépni őket az EU területére, még a belarus hatóságok nem engedték őket vissza az ország területére.
5: In the distance there, Belarus, so
6: Egyes hírek szerint akár tucatnyi ember is halára fagyhatott. A kialakult helyzet az EU és Belarus közt élesedő konfliktus eredménye. Ez már hibrid háborúnak is nevezhető.
4: Course, is a of perpetrators of this crisis. Well, we've got used that uh, the main slogan of uh, European and uh, Western politics right now is uh, "Keep calm and Blame Russia, so it's no surprise for us.
6: Mindezek előzménye, a 2020- ban elcsat belarus elnök választás, Lukasenka elleni tüntetések és a belorusz rezsim által eltérített fapadós repülőjárat ügye volt. Az EU egyre erősebb gazdaság és politikai szankciókat vezetett be Lukasenka és közvetlen környezete, illetve a legnagyobb állami vállalatokkal szemben. Ezekre válaszul Lukasenka felbontotta az illegális migráció akadályozásáról szóló EU-val kötött szerződést. További nyomás kép a belorusz rezsim a menekültek EU felé való utazását kezdte szervezni, újabban pedig már a nyugat felé való szálltás felfüggesztésével is fenyeget.
3: are heating Europe and they are threatening that they
4: will close the border. And what if we block the supply of natural gas there? If they impose additional sanctions on us, indigestible
3: and unacceptable for us, we must respond.
6: A súlyossbodókrízis felerősítheti az EUban fennálók kelet nyugat feszültségeket. 12 elsősorban keleti migráció által érintett állam kérvényezte, hogy az Unió kezdjen forrásokat biztosítani a Frontex határvédelmi szervezet mellett fizikai határvédelemre. This is an exceptional situation. The first such situation in 30 years, when we can say that the security and the integrity of our border is so brutally attacked and tested. 2015 óta nem sikerült az EU-nak kielégítő megoldást találni a fokozott nyugati irányú migrációra. Nem csak Lukasenkával szemben, de az Erdogán vezette török autoritár rezsimmel szemben
0: is zsarolható maradt. És akkor folytatjuk is a stúdióban. Itt ül velem Benderzseszki Anton, a Donobizitus kutatásvezetője, szerusz, illetve Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, szerusz. Köszönöm, hogy a meghívásunkat. Tisztázunk szerintem először is a nézőink számára, hogy hogyan kerülnek közel menekültek a belarusz-lengyel határhoz, és ebben mi a szerepe a belarusz rezsimnek?
8: Hát elég egyszerűen kerülnek. Uh... Minszkbe tartó repülőjáratokkal 2019-20 fordulóján, tehát közvetlenül azt megelőzően, hogy a COVID-járvány elérte volna Kelet-Európát és így belaruszt, hetente 17 járat jött a közel-kelti térségből Minskbe, most 40 fölött van. És ez nem véletlen, nagyon tudatosan szervezik azokat az utakat, állami turisztikai intézmények nagyon könnyített formában biztosítanak turista, útle- turista vízumot, illetve egyetemistáknak vízumot, vagyis eszközként használják ezeket a szerencsétlen embereket, akiket félrevezetnek, és azzal atnak, hogy könnyen átjuthatnak Lengyelországba, majd pedig Lengyelországból Németországba. Tehát egy tudatosan végiggondolt, megkomponált, végig segített akcióról van szó.
1: Uh, ugye, ha látjuk a számokat, tavalyi év uh, alatt összesen a Litvánia felé 81 illegális bevándorlót tartóztattak föl. Itt nagyon uh, szépen látszik, hogy egészen májusig uh, nagyjából hasonló számokról beszéltünk, és hirtelen május végével, ugye a videóban is elhangzott a Ryanair uh, járatnak a földre kényszerítése, az május végén történt. Ezután hirtelen egy uh, növekedésre indultak a számok, és június végére már uh, közel 2-3 ezer illegális bevándorlóról beszéltünk csak Litvánia határainál. Tehát egészen addig nem, nem lehet ezt tapasztalni ami arról árulkodik, hogy egy szándékosan megkomponált válságról beszélünk és Érdekes, majd rátérünk itt Lukasenka szerepére, biztosan, de hogy érdekes, hogy Lukas, éppen Lukasenka volt az, aki egy hibrid háború, és eszközt kreált a menekültek behozásából. Soha senkinek korábban, jó lehet, hogy ez egy erős állítás, de nem nagyon jutott a másnak, hogy ilyet tegyen. Amikor például az Európai Unió vezető leültek tárgyalni Erdoganna, hogy pénzt biztosítsanak arra, hogy a menekültek Törökországban maradjanak, akkor senki nem beszélt arról, hogy Erdogan szándékosan hozná oda a menekülteket. Vagy akár itt beszéltünk az amerikai mexikói határnál, hogy nyilván ott sem gondolt senki arra, hogy szándékosan, ez egy szándékos stratégia, miközben Lukasenka esetében, hogy egyértelműen kijelenthető, hogy a belarusz hatóságok azok, akik gerjesztik ezt a konfliktust, és a, ezeket az embereket oda, oda viszik a lengyel, litván, illetve lehet határa.
0: Mit lehet tudni az orosz kormányzat szerepéről? Ugye bálcázban is fölmerült az, hogy fölvetik többen érdek érintettségének a kérdését, Ugyanakkor ők minden ilyenfajta vádat tagadnak. Lehet tudni bármi konkrétumot, vagy van bármi megalapozott sejt is, amire lehet hivatkozni ebben a kérdésben. Hát azt
8: gondolom, hogy igazán konkrétat nem lehet állítani. É Lukasánkorról feltételezem, hogy maga is ki tud találni ilyet, és nem feltétlenül kell előzetesen ebben a kérdésben egyeztetni Putyinnal. Az más kérdés, hogy megszólalt az orosz elnök és minden felelősséget az Európai unióra és általában a nyugati hatalmakra hárított, arra hivatkozva, hogy a közelkeleti kényes egyensúlyt a beavatkozásuk nyomán bomlik fel. Ugye mindig megfeledkezik az orosz argumentáció arról, hogy ami 2010 decemberében Tunéziával, Tunéziában arab tavaszként elkezdődik, annak mindig vannak belső okai és hát ehhez képest lehet legfeljebb kívülről ezeket a folyamatokat némiképp irányítani, de ezekről a belső kiváltókokról előszöretettel feledkeznek meg. azt mondanám, hogy Lukashenko van annyira e, képzeletgazdag, hogy ezt maga ki tudta találni. Az más kérdés, hogy itt elragadtatta az elmúlt napokban magát, amikor például arról beszélt, hogy esetleg a jamalvezetéket, gázvezetéket le tudna állítani. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék megjegyezni. Egyrészt a jamalvezeték a Gazprom teljes tulajdonában van a Belarus szakaszon, másrészt teljes Belorusz ellátórendszer, ellátórendszer, szintén Gazprom tulajdonban van, és hát egyébként is a fenyegetést erősen NGT, hogy az elmúlt hónapokban különböző hivatkozásokkal ez a jamalvezeték nagyon gyakran hosszú időn keresztül javításra, korszerűsítésre, karbantartásra hivatkozva egyéb fincshez szállított gázt.
1: Én azt gondolom, hogy Oroszországnak Oroszország alapvetően nincs ebben a konfliktusban. Lukasenkótól korábban is láttunk ilyen, ilyen tetteket, ilyen teljesen a tűnő tetteket. Tehát nem gondolnám, hogy itt Putinnak, vagy bármilyen orosz hatóságoknak személyesen közel lenne konfliktushoz, ám bár nekik jól jön ez a helyzet, több okból is, ez egy ilyen win-win szituáció. Egyrészt azért, mert a Lukasenkának az őrültségei után a, az orosz-nyugati viszony, vagy az orosz külpolitika már ilyen realistábbnak, vagy elfogadhatóbbnak tűnhet. Másrészt Lukasenka ezekkel a tettek, hogy ő azt akarja elérni, tehát, hogy miért csinálja ezt Lukasenka, miért csinálják ezt a belarusz hatóságok, hogy tárgyal azt, az Európai Unió vezetőjét egyrészt. Másrészt, hogy elismertessék a tavalyi elnök választások eredményét. Ugye ezek a, Ez a két fő. Nyilván Oroszországnak ez nem érdekel, hogy belarusz kiegyezzen az Európai Unióval, nekik az az érdek, hogy minél távolabb tartsák Belarus az Európai Uniótól. Én Lukasánkának ezek a ezen tettei egyre valójában egyre távolabb viszik. A, a rendszert, a rossz rendszert, hogy megegyezzenek az Európai Unióval. Harmadrészt pedig, hogy miért jó Oroszországnak ez, ám bár, hogy állítom, hogy nincsenek benne, azért az itt jó az nekik, mert felléphet egyfajta közvetítő szerepbe. Tehát, hogyha Netán, Angela Merkel ugye egyszer el miatt Putyint, aki Minszhöz irányította őket, de hogyha ugye meglebeghették, hogy esetleg összehívják a NATO csúcsot a lengyel határvédelem miatt, az már sokkal komolyabb fenyegetés Oroszországra nézve. Ilyen helyzetben könnyen lehet, hogy az Európai Unió vezetői felhívják Lagyimir Putyint, vagy tárgyalásokra hívják, és ő ilyen nagy közvetítőként a diplomáciai, az orosz diplomácia ilyen sikereként, ugye értelmezve a helyzetet, leül tárgyan Lukasenkával, és megegyezik, hogy azonnal vonják vissza a menekülteket, vagy küldjék vissza őket a, az indulási helyre, és ez nyilván az orosz diplomáciának egy nagyon nagy sikere lenne.
0: Valóban hibrid háborúban áll le az EU belarusszal Ezt kérdezem azért is, mert ugye te arra utaltál, hogy nem volt még példa arra, hogy kifejezetten használjanak egy ilyen ütközetben, de mondjuk például tavaly a görög határnál láthatunk hasonló helyzeteket, és ott kifejezetten sejtették azt, hogy erre érdekében állhatott mondjuk egy hasonló konfliktusnak az eszkalálása, akkor volt egy szituáció, most van egy másik szituáció, erre, az, ami most kialakult, ez tényleg hibrid háborús helyzetnek tekinthető
8: Hát hibrid háborúsnak abban az esetben tekinthető akár, ha mit többféle eszközt felsorog... Hát az egyik, nyilván ezeknek az általán embereknek a hát nem éppen nemes cél érdekében való használata, de hát Lukashenko más módon is fenyegetőzik jó ideje, ugye. Tőle hallottuk azt a megjegyzést, hogy Belarus nagyon fegyelmezetten próbálja ellenőrizni az országon áthaladó nukleáris eszközök ügyét is, és eddig átadvetett annak, hogy ezek az eszközök kikerüljenek, és az Európai Unió területére kerüljenek. Megfenyegette az Európai Uniót azzal, hogy hát nagyvonalúbb lesz. Ebben a tekintetben átengedi, és piszkos bombát milyen könnyű lesz majd készíteni. Tehát itt retorikailag is, és ténylegesen is nagyon sokféle fenyegetésről van szó, és valóban azt gondolom, hogy az az alapvető cél, hogy ismerjék el ezt az elcsalt augusztus 9-i kiválasztást, és ha leülnek vele tárgyalni a probléma megoldása érdekében, akkor ez már mégis csak annak elismerése, hogy nem kihonovskaja Vilniusban az ország első számú vezetője, hanem ő. És hát nyilván van egy maximum program is, ami arról szól, hogy az Azokat a szankciókat, amit elrendeltek belarusszal szemben, azokat enyhítsék vagy oldják fel. Fel van adva a lecke az Európai Uniónak, mert az is látható, és egyébként a négy Nobel-díjas írónőnek az a nyilatkozata vagy felszólalása, amiben arra kéri a lengyel kormányt, hogy mutasson sokkal humánusabb viszonyt, mint eddig mutatott a határnál lévő, emberekkel kapcsolatban az sem véletlen a lengyeleknek címezték, és nem Minsknek, és nem Moszkvának, mert úgy feltételezik, hogy hiába címeznék és hiába fordulnának autokratikus rendszerekhez, ott a lelkiismereti problémák sokkal kevésbé merülnek föl, mint a lengyelek esetében, legyen bármi is a véleményünk egyébként a lengyel kormányról. Úgyhogy nehéz helyzet van, nem tudom, hogy hogy lehet megoldani. Különösen az probléma, hogy a határnál lévő két, három, esetleg négyezer ember sorsát hogyan lehet rendezni, azt úgy tűnik, hogy sikerül bokkolni, hogy újabb ö, ö, menekültek ne kerüljenek a térségbe, a török légitársasággal, a Belaviával, a Belruszai sikerült ebben a tájban megegyezni, de hogy akik már ott vannak, milyen megoldás lesz az ő sorsuk, hát az egyelőre elég bizonytalan. Tudom.
1: Szerintem hibrid háború olyan tekintetben, hogy nem klasszikus eszközökkel zajlik ez a konfliktus, hanem a felek, elsősorban a Belarus fél, minden egységes minden eszköz és fenyegetés bevet. Itt a Zolinak a, a megjegyzését kiegészíteném azzal, hogy például a droncsapészete is fenyegette. Szervezetbűnözésnek az Európára engedésével is fenyegette Lukasenka az Európai vezetőket. Ugye a Belarus narratíva az, hogy Belarus volt az eddigi védőbástya, amely megakadályozta, az Európai Unió határainál megakadályozta, hogy ez a sok menekült, és, és a drogkereskedelem bejusson az Európai Unióba, de a szankciók következtében elvesztették, kevesebb pénzük van, és elvesztették a motivációt, ezt ő maga mondta így, hogy, hogy fenntartsák az eddigi blokkádot, úgymond, és most szabályosan, vagy úgymond ellenőrizetlenül az Európai Unióba áramolhat az a sok minden, amit, amit eddig a Belarus megvédte az Európai Uniót. Tehát nyilván ezek fenyegetések, zsarolások, információs podviselés zajlik, ez, ez mind a hibrid háborúnak a része.
0: fehér a szóval berpolitikai helyzetéről keveset lehet hallani az utóbbi időben. A az ellenállás szervező vezető aktivisták részben letartóztatása, a részben pedig elődőzésével az országban sikeresen letörte a rezsim az ellenállást, vagy azért zajlik még valami fajta ellenállás uh, Belarus határaimben? Hát
8: azt gondolom, hogy egy konszolidált autokráciát békés tüntetésekkel nem lehet megtörni, különösen abban az esetben nem, hogyha a politikai osztály és az előszakapparatusok lojalitással nem szakad át. És láthatóan Lukas sikerült mindkét tekintetben egy olyan rendszert felépíteni, ahol nem következett be ilyen gátszakadásszerű változás, következésképpen az ősz folyamán folyamatosan csökkent az intenzitása a tüntetéseknek. Ráadásul a békés tüntetős ez egy tudatosan választott politikai magatartás volt, és én érteni is vélem ezt, hiszen hogyha agresszíven léptek volna fel, az mint egy felszólítás lett volna az egyébként is brutális leszámolásnak a további fokozására. Úgyhogy pillanatnyilag azt látom, hogy az ellenzék noha nyilván az erkölcsi győzelem az oldalán van, úgy tűnik az Európai Unió az, az augusztus 9-én nagyon durván elcsalt választást és annak eredményét nem ismeri el, de hát gyakorlatban továbbra is, mind a politikai osztályra, mind az erőszakapparatusok hűségére hagyatkozva Lukashenko egyelőre kontrollálni tudja a helyzetet, és úgy tűnik, hogy ehhez bizonyos fajta érdemi segítséget is tud kapni időről időre Oroszországtól.
1: Én azt gondolom, vagy legalábbis azt szeretném hinni, hogy egy hajszálom múlott, hogy ez a rendszer nem, nem, nem dölt meg ott augusztus folyamán, amikor napokon keresztül hallgatás volt Moszkvában. Nem lehetett tudni, hogy pontosan Moszkva kimellé fog állni. Ugye ott volt egy vélhetően orosz barát jelölt Barikó, akit bebörtönöztek júniusban, ami nem tetszett a Moszkvának. És, és ott szerintem a, a belarus elit, ha lehet nevezni azokat a párt párthivatalnokokat, me- megingott. És Szerintem erősen gondolkodott abban, hogy most kinek az oldalát kellene támogatni, amikor több százeres tüntetések voltak, nem csak a belorosz fővárosban, nem más belorosz nagyvárosokban is. És amikor jött a, a, a,
8: a az orosz támogatásról szóló hír, akkor ott szerintem eldőlte a... Hogy, hogy, hogy világos legyen, amit Anton mond, az orosz támogatásnak egy nagyon világos megfogalmazása hangzik el Putyintól, aki azt mondja, hogy a belorosz elnök kérésére a Nemzeti Gárda, a több ezer tartalékot alakítottam ki, és hogyha szükségesnek tűnik a belősz akkor ezek mennek Minskbe és a fejr Ami azért volt fontos, és politikailag jól végig gondolt nyilatkozat legalábbis Moszkva és Minsk nézőpontjából, mert ez azt üzente az a parátusoknak, hogy ha ti átálltok, azzal a történetnek nincs vége, mert akkor jövünk mi, és annak következményeit nektek is viselni kell. Valóban, ahogy Antoni Súdalt volt egy időszak, amikor nem amik lehetett világosan látni, hogy Moszkva magatartása mi lesz, mert a két autokrata személyes kapcsolata, hát finoman szólva is, hát nélkülözi a rokon szemvet, úgyhogy Putyin bizonyos értelmben jó néven vette volna, ha egy más politikussal kellene a két ország kapcsolatait továbbvinni. Ott volt egy dilemma, és a dilemma végül is úgy oldódott fel, hogy egyelőre támogatjuk, mert azt hiszem, nem láttak olyan poszibilis jelöltet, akit a helyére be tudnának tolni, és Moszkva számára is garanciát jel
1: eldőlt a dolog, és az elmúlt egy-másfél év nagyjából három szakaszra bontható, előbb a az aktivistákkal és a belpolitikai ellenzékkel számolt le a rendszer. Aztán jöttek azok, akik nem, nem értettek egyet a rendszerrel, vagy világos, nem voltak aktivisták, de mondjuk világos politikai pozíciót vettek föl, tanárok, gazdasági szakemberek, állami vállalatokban dolgozók, ugye például azok a munkások, akik kifütyülték te a, 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 a Belarus gyárba, azokat mind elküldték azonnal, pedig hát ők nem, nem voltak tüntetők, ráadás őket is a leghűségesebb, vagy vélhetően leghűségesebb dolgozók közül válogatták ki. És utána a harmadik lépés volt az, hogy világos üzeneteket küldött a rendszer mindazoknak, akik emigráltak Belarusból. Ilyen volt például hogy a nevezetes Ryanair-nek a leszállítása, egy külföldön élő ellenzéki blogger miatt történt ez az eset, ami miatt Lukasenka vállalta a konfliktus az Európai Unióval. Minden bizonyon nem várta azt, hogy ekkora reakciót fog szülni ez, a, ez az incidens. De ez volt az, amikor a rendszer volt, volt annyira, annyira megerősödött belpolitikailag, hogy megengedhette magának, hogy külső konfliktusokat is bevállaljon, és azóta Lukasánk a nyerekben érezheti magát. Ez látszik a, a, az Oroszországgal való egyezkedéseken is, hogy sokkal, sokkal szabadabban érzi magát, mert korábban.
0: Egy gyors záró kérdés a magyar vonatkozások kapcsán. Ugye a magyar tagállam volt az egyik, amely nem tartott volna szükségesnek a különböző szankciók megszavazását az EU-n belül sőt, maga orbán is látogatást tett Lukasánkánál. Most nyilvánvalóan az EU és a Belarus állam közötti feszülés megnehezítheti a adott esetben baráti hangnem képviseletét Magyarország részéről. Ugyanakkor nyilvánvalóan új frontokat is nyithat, például az EU és Magyarország közötti migrációs vitákban is az, amikor zajlik a Bellarusz határnál. Mit vártok a következő egy hónaptól, kifejezet a magyar vonatkozás
8: Hát én azt gondolom, hogy ebben a történetben ott vannak a lengyelek és a lengyel-magyar kapcsolat, amit láthatóan a Fidesz kormány nagyon fontosnak és értékesnek talál, és nyilván ezt is belekalkulálja, amikor dönt arról, hogy a szolidaritásnak milyen megnyilatkozásai mellett foglalást.
1: Én azt gondolom, hogy az 19-20 folyamán Lukas egy hatalmas diplomácia áttörése volt az elnök választások előtt, amikor még Mike Pompeo is, amerikai külügyminiszter is ellátogatott Belarusba 2020 februárjában. Tehát itt nem csak ugye a magyar miniszterelnök látogatásáról beszélhetünk, de több nemzetközi vezetővel is találkozott, például a tárgyat az amerikai LNG gáznak a Belarusba szállításáról, ami hát egy hatalmas pofon volt, úgymond, vagy üzenet volt az oroszok, oroszokra nézve. És a magyar diplomácia, ugye a után napokig nem tudta hova tenni ezt a helyzetet, de amikor Lengyelországból jött a, a, az üzenet, hogy a lengyelek, vagy a határozott kiállás a, a belorusz ellenzék mellett és Lukashenko rendszerével szemben, akkor a lengyel álláspontot fogadtuk el, és azóta konzekvensen ezt képviseljük. Úgyhogy nem gondolnám, hogy itt bármiféle változás.
8: Csak egyet tennék hozzá, hogy a lengyelek nélkül is ezt a felismerést meg kellett volna tenni. Szóval, ha szuverén ez a magyar diplomácia, akkor látni kell mindazt, ami történik Belarusban és ez nagyon rossz irányba megy jó ideje, és hát látványosan rossz irányba megy augusztus 9 étől
0: Ezbíró Zoltán, Ben Anton, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a vasárnapestéteket, gertek vagy máskor is.
8: Nagyon szívesen köszönjük szépen a meghívást.
0: Szépen. Ez volt ma este a Spartacus a hétküzdelmény, legközelebb spartacus jövő vasárnap este 6 órától várunk majd benneteket, hogy pontosan milyen témákkal azt majd a hét folyamán fogjátok látni a különböző social media felületeinken. Mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornán, ezek versetek minket Facebookon. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.